0: Церковь Божия, очень приятно поделиться с вами самым дорогим, что мы имеем, это Священное Писание. То, о чем я сегодня буду говорить этим утром, прежде всего беспокоит и меня, потому что э, я, наверное, вступил в такой возраст, когда моей старшей дочери 24, и она уже претендует на самостоятельную взрослую жизнь, а младшему сыну 12, но он тоже уже претендует на взрослую самостоятельную жизнь. И на самом деле, то, о чем сегодня хочу вместе с вами утром поразмышлять, действительно меня очень беспокоит, потому что в это последнее время, а я верю, что мы живем в последнее время, дьявол особенно ополчается против двух удивительных даров Божьих, которые Господь нам подарил, и мы вынесли с вами из Эдемского сада, это «Суббота и семья». Но о субботе я сегодня не буду говорить, а вот о семье мы сегодня вместе с вами поразмышляем над Священным Писанием. Я приглашаю вас открыть первое послание Петра, третью главу, девятый текст. Доставайте свои Библии. Я же в адвентистской Церкви нахожусь, правда? И мы народ Библии. Мой прадедушка был православный священник, а я вот пастор адвентистской Церкви. И основная причина, потому что на любой вопрос пресвитеру адвентистской Церкви, он доставал Библию и всегда говорил, так так написано, совершенно верно. И адвентисты всегда считались людьми Библии. Мне удивительно, что мы сейчас живем в то время, когда нас побуждают читать хотя бы там по одной главе. Странно, что адвентистов нужно было побуждать читать Библию. Мы всегда были я надеюсь, останемся народом Священного Писания. Итак, 1 Петра, 3 глава, 9 текст. «Не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». По-моему, это одно из самых удивительных мест в Священном Писании, которое говорит о том, что мы с вами на самом-то деле призваны к тому, чтобы благословлять других людей. И когда мы благословляем других в это самое время Господь благословляет нас с вами. Поэтому сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить о семейном благословении. Но прежде чем коснуться этой темы, я хотел бы поговорить с вами о том, как прошлое влияет на наше с вами настоящее. И начать хотел бы с истории, которая приключилась со мной, как с пастором, очень много лет тому назад. Как-то меня пригласили провести добрачное консультирование молодой пары. Ну, вы знаете, что в нашей церкви, перед тем, как мы проводим служение бракосочетания, нужно провести добрачное консультирование. Я приехал в этот город, начал встречаться с этими молодыми людьми, и через какое-то время я понял, что им жениться пока что рано. И я так говорю, ребят, вы такие классные, конечно, но... Извините, я вас отчитывать не буду. Ну и, конечно, поднялась буря возмущения. Да вы что? Девушка, ей было на тот момент 18 лет, она говорила, да вы что, хотите, чтобы я старой девой осталась? Вы вообще, что вы о себе думаете? Почему-то наши сестры думают, что если они в 18 лет замуж не вышли, жизнь закончена. В общем, жизнь только начинается в 18 лет. А вот, Но ну, парень тоже не отставал. Но причины были. Причины были, на мое мнение, и я в своей жизни имел печальный опыт, когда очень мой хороший друг, наш брат, позвонил мне и сказал, Борис, дочь замуж выходит, мы бы хотели, чтобы ты их сочитывал. Я говорю, а пастор провел до добрачное консультирование? Да, провел. Все нормально, все нормально. Да, они любят друг друга вообще. И я поехал, чтобы их сочитывать, позвонил пастору тоже, он говорит, да, все, провел, не переживай. Но... Уже как бы перед алтарем я так с ними разговариваю и понимаю, что ну, нельзя сочитывать вообще-то. Такое сильное чувство, что рано они это делают. Но она уже в платье, он и я так сдался, сочитывал, через год они развелись. И вот после этого я так сам себе пообещал, что если у меня есть какие-то сомнения, я больше этого делать не буду. И вот этой паре я так сказал, что, ребята, извините, не буду. Они, конечно, очень сильно обиделись, я уехал. Наступило лето, прошло пол, буквально пару месяцев, и пастор этой церкви тоже уехал в отпуск, и на это место приехал другой пастор, который был до этого в этой церкви. Наши герои увидели этого пастора. Ой, брат, как здорово, что ты приехал, мы только тебя и ждали, вот мы бы хотели, чтобы именно ты нас сочитывал. Но он тоже такой, ничего себе, они его ждали. Здорово, что они его ждали. И он... Не позвонил мне, я был на тот момент областным проповедником. Вот. Местного пастора тоже не позвонил, ничего не спросил. Радостный от того, что его ждали, сочитывал эту пару. Возвращается пастор, звонит мне и говорит, слушай, я приехал с отпуска, они поженились. Я говорю, ну слава Богу, пусть живут теперь. Проходит год, звонит пастор, приезжай на совет, разводиться собрались. И я приехал на совет, сидит эта девушка и говорит, Борис Иванович, вы должны мне дать разрешение с ним развестись. Я говорю, голубушка моя, я не давал разрешения, чтобы вы сочитывались. Как же я вообще могу дать разрешение на то, что Бог не дает разрешения? В Библии что написано? Что Бог сочетал, того человека да не разлучает. Да, и я говорю, нет, ну как же так? Он тебя бьет? Нет. Может быть, он пьет? Нет. Но ну, может быть, он как-то к тебе относится плохо? Ну да. Ну как? Ну у него такой характер. Я говорю, так меняй характер, и ты, и он. Меняйте характеры. И, в общем, она произносит тогда одну такую фразу, которая меня просто повергла в шок. Она говорит, если я не разведусь, моя жизнь закончена. А вот если я разведусь, я буду счастливой. И я вот ехал домой, несколько километров, и вот эта фраза, если я разведусь, я стану счастливой, она меня просто сверлила. Дело в том, что я вырос не в христианской семье, у меня никого, ни мой папа, ни мама, никто не были адвентистами, вообще христианами не были, были атеисты. И мой папа был законченным алкоголиком, по сути дела. Он пил все, что горит. И когда мне исполнилось 15 лет, я как-то маме задал вопрос. Говорю, мам, а что ты не разведешься? Что это за жизнь? Он пьет, бьет. Ты деньги-то у него, вот, вот пришел пьяный после получки, успели вытащить деньги, пока не все пропил, значит живем. Не успели, значит все, надо будет занимать. Нормальная такая советская семья, знаете. Вот. И я вот в такой советской семье вырос. И моя мама тогда произнесла такую фразу. Она сказала, я хочу, у меня еще есть сестра, она 10 лет моложе, я хочу, чтобы у вас был отец. Я сказал, кто какой же это отец, слушайте? Ну, конечно, когда мне сейчас уже под 50, я начинаю понимать вообще фразу своей мамы. Но, представляете, я вырос в семье, где брака, по сути, не было. Но женщина, не верящая в Бога, не знающая Бога, держалась зубами за несуществующий брак, а тут девчонка 19-летняя, выросшая в церкви, верящая в Бога, говорит, вот если я разведусь, я буду счастливой. И у меня вот здесь в голове такая очень серьезная нестыковка, потому что когда я пришел в церковь, это было начало 90-х годов, 91-92 год, ну тогда как-то развод это трагедия, это событие, о котором знали там, ну, очень редко когда был. А сегодня сплошь и рядом, в наших церквях разводится, даже не знает, кто и как, в одной церкви даже будем ходить и будем не знать, кто там развелся в очередной раз. И это на самом деле заставило меня задуматься, почему же такое происходит. Я стал исследовать вопрос и выяснил. Вот у этой сестрички мама была замужем, развелась, и совершала в церкви служение. Старшая сестра была замужем, развелась и тоже совершала в церкви служение. То есть, какой пример у этой девочки был? Что оказывается, можно ходить в церковь, можно развестись, и в принципе-то никакой трагедии не произошло. Можно продолжать радостно совершать служение для Бога. И это на самом деле, это было очень много лет назад, я тогда задумался о том, как вообще прошлое или то, как мы воспитываем наших детей, или как нас воспитывали, оказывает влияние на всю нашу последующую жизнь. И это будет либо благословением, либо это будет проклятием. Потому что на самом деле все то, как мы воспитываем наших детей, потом воспроизводится в жизни. Например, когда 15-летний тинейджер, ваш сыночек возвращается домой, и от него пахнет табаком, то вы так говорите, «Ты что, курил?» А в этот момент сыночек смотрит на вас такими честными глазами, «Мама, да ты что, как ты можешь такое подумать обо мне?» Но мама-то знает, курил или не курил, правда? И она говорит, ты врешь мне, кто тебя учил врать? Но если бы она оглянулась на 10 лет назад, когда вдруг звонил телефон, и она говорила, Пашенька, если это меня, меня дома, скажи. Так кто его научил врать? И вот мы, может быть, об этом не задумываемся, но на самом-то деле это очень серьезно оказывает влияние. Я хочу показать вам сегодня два примера из Библии, которые показывают как то, что мы вкладываем в наших детей, оказывает влияние на их последующую жизнь. Не случайно апостол Павел в Галатам сказал, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, да? что посеет человек, то и пожнет. Итак, первый пример положительного воспитания и положительной жизни героев последующей жизни. Это послание апостола Павла к евреям, 11 глава, с 24 по 26 текст. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Еще странный поворот жизни да, у Моисея. То есть человек, который имел все возможности стать тогда главой, по сути дела, это, наверное, фараон в Египте, это как сегодня президент Соединенных Штатов Америки. Влияние почти такое же на весь мир, вот, глобальное такое влияние. И он вдруг отказывается. Почему? Почему он вдруг так круто решил изменить свою жизнь? Ответ мы находим в книге «Исход» во второй главе. Читать сейчас ее не будем, дома можете прийти. Вы все знаете эту историю, как Моисей родился, какой он был красивенький и э, каким чудесным образом он оказывается вновь в своем доме. И то правительство Египта, которое издало указ о том, чтобы предавать смерти всех младенцев мужского пола, появившихся в еврейских семьях, это же правительство Египта теперь платит деньги маме и папе Моисея чтобы они его воспитывали, чтобы они его кормили. Какой у нас восхитительный Господь вообще! Какие чудеса Он делает в нашей жизни! И вот мы с вами знаем ответ. Мы знаем с вами, как в последующем Моисей воплотил все это в жизнь свою. Вообще, вы в курсе, думаю, сколько лет Моисей провел в доме своих родителей? Сколько? 12 лет. А затем Моисей оказывается в доме фараона. Сколько лет он пробыл во дворце фараона? 28. И вот то, что в него родители заложили до 12 лет, не смогли изгладить 28 лет нахождения среди ну, хорошего образования, роскоши, э ну, будем так говорить, мира. Мир не смог изгладить из сердца Моисея то, что родители в него вложили до 12 лет. Поэтому, когда сегодня иногда родители там говорят, вот поступил в институт, институт его испортил. Друзья мои, если мы в них вложили до 12 лет, а в институт вообще-то поступает в гораздо старшем возрасте, если в него было вложено все, что нужно было вложить, если родители воспитывали вот так, как родители Моисея воспитывали своего сына, конечно, у каждого ребенка есть право выбора. Конечно, нельзя недооценивать влияние греха, но все-таки, если мы правильно воспитываем своих детей с молитвой, со Словом Божьим, результаты бывают такие, как были в жизни Моисея. Я хочу вам прочитать цитату из книги «Патриархии и пророки», страница 243-244, послушайте. Бог услышал молитвы матери. Вера ее была вознаграждена. С глубокой благодарностью она принялась за выполнение своей теперь безопасной, я хочу, чтобы сестрички мои дорогие послушали, что дальше написано, и счастливой задачи. Сегодня очень многие женщины, не знаю, как в Америке, но в России, предпочитают отдать своих чат в детские сады, а сами заниматься карьерным ростом, даже в церкви. Но на самом деле Бог для женщин дал безопасную и счастливую задачу воспитания детей. И это гораздо ценнее, чем что-либо другое. Когда я слышу, что надо зарабатывать, чтобы детям какое-то задело ставить, я обычно говорю, вы можете им заработать, но это ни к чему не приведет, потом это этом не нужно будет. Потом будете слезы проливать, что они ушли в мир, и стали безбожниками дети, потому что вы их отдали в те годы, которые должны были воспитывать, отдали их как раз воспитывать безбожникам. Я хочу, чтобы отцы тоже не расслаблялись, для вас тоже цитатка будет. А, и еще одна цитата, которая у меня подчеркнута в книге «Патриархи пророки». «В основном мать, сестры мои, для вас считаю, в основном мать держит в своих руках судьбы своих детей». Она трудится над развитием ума и характера не только для этой жизни, но для вечности. Представляете? Это положительный пример. А вот отрицательный пример. Книга Левит, 10 глава, с 1 по 2 текст. Надав и Авиут, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курение принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они перед лицом Господним. Как вам это место в Библии? Я когда читаю, мне так неприятные мурашки идут. Дети пастора церкви, дети священнослужителя, закончившие по всей видимости духовную семинарию, пришедшие на служение, погибают от прямого вмешательства Божьего. Как такое вообще может быть? Что послужило причиной? Ответ книги Патриархии и Пророки. Как важно сегодня читать Библию и дух пророчества. Смотрите, очень просто. Надав и 360-я страница. Надав и Авиуд с юности не были приучены владеть собой. Я теперь для моих братьев читаю, для себя в том числе. «Уступчивый характер и неумение проявить твердость в вопросах справедливости привели их отца к тому, что он пренебрег воспитанием своих сыновей». Братья, если мы не занимаемся воспитанием своих сыновей и говорим, что у нас нет времени, выкиньте этот график рабочий, он от дьявола». Это дьявол его подсунул вам. Такой график, когда у вас нет времени на своих сыновей. Потому что последствия могут быть очень печальными. Он позволял сыновьям поступать так, как им хотелось. Их отец, их не научили с уважением относиться к авторитету своего отца, и они не понимали необходимости точного исполнения требований Божьих. То есть на самом деле мы видим с вами, что то, как мы воспитываем детей, оказывает влияние на всю их последующую жизнь. Когда мы женимся или выходим замуж, мы обязательно привносим вновь создаваемую ячейку семьи то, что мы видели в своих семьях. И я уверен, что в наших семьях есть, что можно взять с собою, вновь создаваемую семью. Но есть и многое, что нужно там оставить. Нужно многое оставить в той семье, в которой мы выросли, и создавать свои новые традиции, семейные ценности, потому что они не подойдут для вновь создаваемой семьи. Не всегда то, что мы видели в своей семье, будет хорошим в нашей вновь создаваемой. Например, когда я рос, мой отец, будучи пьяным, меня очень часто обзывал всякими нехорошими словами. И вот я уже вырос и был уже пастором церкви, родилась моя дочь. И вдруг как-то моя жена мне говорит, маленькая девочка, там, полтора года что-то так не так сделала, там, ручку не так. И я так говорю на нее и ловлю себя на мысли, и жена мне моя говорит, что я говорю ей те же самые слова, которые когда-то на меня говорил мой пьяный отец. Но я-то просто плюс я еще и христианин. Представляете, как это глубоко проникает в нас. И потребовалось много времени вот на этих местах провести, чтобы Господь от этого избавил и очистил. Мы на самом деле иногда даже не понимаем, что... То, как мы ведем себя со своей женой, потом наш сын будет точно так же производить и относиться к своей жене. А то, как я разговариваю со своим мужем, так дочь будет разговаривать тоже со своим мужем. И вот теперь, когда мы понимаем, насколько важно прошлое наше, насколько важно, что мы говорим своим детям, как мы воспитываем их, теперь мы можем подойти к главной теме сегодняшнего дня, это семейным благословением. Итак, книга «Бытие», первая глава, с 27 по 28 текст. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог». Можно дальше не читать. Мои дорогие братья и сестры, что самое первое сделал Бог после сотворения? Благословил. Совершенно верно. Мы видим, что первое, что делает Господь, Он благословляет первую чету. И это говорит о важности семейного благословения. Благословение в семье имеет очень древние корни. Оно уходит глубоко в историю иудаизма глубоко в историю народа Божьего. И включает в себя несколько очень важных элементов. И вот я бы хотел сегодня вместе с вами этим утром коснуться нескольких элементов семейного благословения. Первый элемент — это словесное выражение или слова высокой оценки, изображение особого будущего того, кого мы хотим благословлять. Второй элемент — это активное стремление воплотить благословение в жизни. Третьим элемент – это значимое прикосновение. Я сегодня, может быть, <клес> маленький кусочек айсберга вам покажу, а на самом деле эту тему можно над этой темой можно размышлять очень долго, говорить неделями, месяцами. Это такая глубина непостижимая, с одной стороны, но благословенная. Итак, интересно отметить, что именно словесное выражение напрямую подводит нас к словам «благословение». Скажите, у кого-нибудь когда-нибудь возникал вопрос, когда вы читаете псалмы Сиона, и вдруг там написано «Благословите Господа». И у вас не возникало «Как я могу благословить Господа?» Кто-то задавался таким вопросом? «Как я могу благословить Господа?» Был такой вопрос? А вы нашли ответ? Кто нашел ответ, что значит «Благословите Господа»? Славить добрыми словами, понимать. А еще кто как думает? Жить что? по воле Его. его. Кто-то еще как-то думает? Что значит благословить Господа? Славить Его. Хорошо. Ну, а на самом деле, надо обратиться к еврейской традиции и посмотреть, что означает глагол «благословлять». Буквально «преклонить колени». И вот здесь все становится на свои места. Потому что, когда говорит «благословите Господа», это буквально... Что сделаете? Преклонитесь перед Ним. да, Тогда действительно все становится понятным. Поэтому на самом деле мы и не можем никого другого благословить, если мы не готовы. Не надо сегодня падать ни перед тем ниц, но на самом деле это говорит о том, что если мы кого-то хотим благословлять, мы должны относиться с большим уважением и почтением к тому, кого бы мы хотели тоже благословить. И, конечно же, все начинается со слов. Например, Бог благословил словами Авраама: Исаак, Иакова, Иаков, Иуду, Иосифа, когда Бог благословил нас с вами, Он тоже благословил нас Словом. Мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна: в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, а дальше Слово стало. Плотью, да? То есть Бог благоставил нас тоже Своим Словом. Поэтому на самом деле очень важно уделять внимание словам и то, что мы с вами говорим. Вот когда я стал эту тему вместе со своей женой исследовать, я наконец-таки понял, насколько важно то, о чем сказал Иисус. Что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Что мы говорим, какие слова – в Библии даже есть книга Иакова в Новом Завете, которая говорит о нашем языке. Такой маленький да, орган в нашем организме, но на самом деле, каким образом он может действовать? Или к разрушению, или наоборот к чему? Или к благословению? И все эти аналогии языка, они показывают на самом деле что наш язык может контролировать человека в его взаимоотношениях с окружающими. Родители, супруг или друг может использовать силу языка либо во благо, либо во зло. В Ветхом Завете сверкающие нити любви и высокой оценки пронизывают всю ткань благословений. Я хочу, чтобы вы сейчас послушали, как папа благословляет своего сына. Удивительно. Книга «Бытие», 27 глава, с 27 по 29 текст. «И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь, да даст себе Бог от росы небесной, и от тука земли, и множество хлеба, и вина». Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, а благословляющие тебя благословенны». Как вы заметили, здесь Исаак использует словесную картину. Он как будто бы рисует всю будущую жизнь своего сына. Ты как будто находишься на этом поле, и начинаешь ощущать этот запах поля, о котором пишет Исаак. Как хорошо отец знал вот этот принцип благословений. Словесный портрет – это очень мощный способ, чтобы выразить ценность человека. Кроме того, в этом словесном портрете родители изображают особое будущее своих детей. А какое будущее рисуют наши с вами слова? В партии гуляет мама еврейка. Встречается с другой тоже мама еврейкой. Сарочка, а кто у тебя в коляске? О, это Рувимчик будущий зубной врач. А это Яков, будущий юрист. И будьте уверены, когда они подрастут, один будет прекрасным стоматологом, а другой не менее прекрасным юристом. А когда наш сын приходит с двойкой из школы, что говорим обычно мы? Это вы так еще мягенько сказали, а, Болтус, да. Ты им а по опять двойку принес. Да кем же ты будешь? Кто же из тебя получится? А санизатором только тебе работать. Что мы, какое будущее рисуем своим детям? Я не знаю, у меня есть много друзей, знакомых из еврейских семей, но я не знаю ни одного папу или маму еврея, который позволил себе, извините за это слово, которое я сейчас скажу, который позволил бы себе... Назвать своего сына или дочь дураком или дурочкой. Никого не знаю. Поэтому, когда еврейский мальчик приходит из школы с двойкой, папа говорит, Рувимчик, ты такой умный мальчик, как такое могло получиться? А когда наш приходит с двойкой, да что ж из тебя будет-то? И мы там дальше начинаем говорить целые слова такие, благословения в обратную сторону. Понимаете, что мы изображаем? Будущее какое. Посмотрите, например, как Иаков благословляет своих сыновей. Знаете, они там стоят, эти сыновья Иакова. И вот он подходит, каждому дает свое благословение. Вот стоит этот Иуда. Стоит так перед ним. И папа подходит. И дальше папа произносит такие слова. «Молодой лев Иуда!» И так, раз, раз. Иуда, мол... Лев это кто? Это царь зверей. И если ты еще мог вот так стоять, то когда тебя папа называет львом, ты уже понимаешь, что лев-то это гораздо лучше, чем кто-либо другой. С добычи сын мой поднимается, да? Как он его? Потом подходит к Нефалиму и говорит, Нефалим, ты говоришь прекрасное изречение, да? Он писал стихи там, занимался. И каждому папа дает то, что, в чем он нуждался, к Иосифу, говорит, Иосиф, отрасль плодоносного дерева. То есть, он говорит, Иосиф, вообще-то мы живы благодаря тебе, потому что ты нас сюда, ты спас нас, по сути дела, всех. То есть, папа находит слова для каждого из своих сыновей, и плюс еще и внуков. У папы было время знать все про своих детей. Папа знал, его сын – сангвиник или меланхолик, холерик, флегматик. Он знал, чем он увлекается, каждый из них. Папа уделял время своим детям. Мы уделяем время нашим детям. Это очень важный вопрос. Чему мы больше посвящаем времени? Потому что если у меня нету время на моего сына, у дьявола время на ваших детей есть. И он точно знает, холерик он или флегматик, меланхолик или сангвиник. И он знает все его наклонности, он знает все о ваших детях. И он подсовывает им такие эпизоды в жизни, такие искушения, потому что он знает их наклонности. Он уделяет им 24 часа в сутки. А мы иногда не находим часа в сутках, чтобы поговорить со своим сыном или дочерью, потому что очень устал, надо полежать, лентяйку в руки по -это, щелкать, там что-то будет мигать на голубом дьяволе. Понимаете? То есть, чему мы уделяем сегодня внимание? Что мы говорим нашим детям? Слова очень важны. Какое изображение будущего? У меня есть очень хороший мой друг, пастор, он когда-то учился в Курском музыкальном училище, рассказал мне такую историю. Он говорит, учился с нами э, парень, русский парень, звали его Гена, говорит, играл на трубе, говорит, ну, такое выражение, как Бог, говорит, ну просто великолепно, все ему, э, э, все ему прочили великое будущее музыканта. И учился с нами мальчик Сережа Гудельман, да, такой из еврейской семьи. Вот, говорит, есть люди, которым медведь наступил на ухо, а этому на два еще прыгнул. Поэтому, когда он играл, все вот так уши затыкали, потому что невозможно было слушать его. И... Но он играл по 10 часов в день. И, говорит, вот все четыре года, когда мы учились в этом музыкальном училище, каждый день зима, весна, осень, дождь, снег, метель – Одна и та же картина на протяжении всех четырех лет. Выходим из музыкального училища, порожки вниз. Стоит старая мама еврейка. И когда покаживался ее Сереженька, она всегда делала так. Ты мой великий музыкант. Сегодня он играет в лучшем оркестре мира, ведущую трубу. Вы понимаете, что мы говорим нашим детям? Какие слова благословения? Я иногда слышу, что мы говорим нашим детям, верующие люди, аж страшно становится. И приходится останавливать и говорить, сестра, брат, подумайте, что мы произносим. Когда мы читаем о благословениях в Ветхом Завете, нам бросается в глаза, как патриархи вверяли своих детей Господу. Послушайте, «Да даст тебе Бог». Не я дам тебе, а патриарх произносит, а кто тебе даст? А даст тебе Бог. Или, например, 48 глава книги «Бытие», 15-16 текст. «И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам, Исаак, Бог, посущий меня с тех пор, как я существую до сегодня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит Отроков всех» и да будет на них наречено имя мое, и имя отцов моих Авраама, Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Вы представляете? Если папа утром и вечером на семейном богослужении с детства вот такой маленькой еще лялечке уже будет говорить «Да благословит тебя Господь!», то этот ребенок растет с пониманием, что Бог – это не какая-то личность где-то там, как мы говорим со «Созвездие Орион», а этот Бог всегда где? Всегда рядом. Что к Богу можно возвать и Он придет тут же на помощь. Что Бог любит и заботится, Он личный Бог, а не какой-то очень и очень далекий. Мудрые родители следуют той же практике в благословении своих детей, говоря, пусть Господь благословит тебя. Итак, первый элемент – это словесное выражение, слова высокой оценки, изображение особого будущего. Второй элемент, не менее важный, если первый элемент – это кирпичики из семейного благословения, то второй элемент – это цемент марки М500. Я не знаю, как в Америке по маркам, там в бывшем Советском Союзе М500 – это такой цемент хороший. Вот это как раз активное стремление воплотить благословение в жизнь. Это вот такой цемент, скрепляющий семейное благословение. Потому что на самом деле, для того, чтобы воплотить благословение в жизнь, нужно знать пять языков любви. Вы знаете пять языков любви? Да? А давайте повторим. Какие вы знаете? Слова, правильно, высокой оценки, да? Прикосновение два. Подарки – три. Время – четыре. Нет, дел там нету. Ну, помощь. И помощь – пять. Вот на самом деле, чтобы воплотить благословение в жизнь, нам точно нужно знать два языка любви – время и помощь. Потому что если к вам приходит сын и говорит, «Пап, я хочу стать юристом», а папа говорит, да благословить тебя Господь, сынок, будешь самым лучшим юристом. А сынок говорит, пап, надо поехать в магазин, потом съездить в университет, записать мне на курсы, дать мне денежку на эти курсы. А папа говорит, сынок, мне некогда, вообще времени нету, езжай сам, и да, я тебя благословляю на это, давай. То это называется ля-ля-ля, а не благословение. Мы с вами так хорошо научились ля-ля-ля, вообще, мы много говорим, мало делаем почему-то. Вот, а активное стремление воплотить благословение в жизнь, она как раз включает в себя действительно дела. Для этого нужно помогать и уделять время. Потому что если жена говорит, «Дорогой, я хочу сегодня приготовить очень вкусный ужин для нашей семьи». И этот дорогой говорит, «Да благословит тебя Господь, моя дорогая». Она говорит, «Слушай». Ты бы почистил мне картошечки в подвал за огурчиками с помидорами сходи. Дорогая моя, Господь благословит тебя силой. Сходишь и за помидорами, и за огурцами, и картошку сама почистишь. Да, будет хороший ужин уже, правда? На самом деле мы должны уделять время и своим мужьям, и своим женам, и своим детям, и своим родителям потому что те, кого мы хотим благословить, для этого требуется время и для этого требуется помощь. Без этого невозможно. Это не работает без этого. Потому что тот же Иаков во второй главе говорит, «Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром». Да? «Грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного, что от этого пользы». То есть, да, с миром иди, Господь тебе подаст, да? Но если не даст, никакого толка в этом нет. Поэтому на самом деле очень важна преданность тому, что мы делаем в наших семьях. Вы знаете, на самом деле, вот молодежь сегодня, когда ты о чем-то говоришь молодым людям, они всегда говорят, «А это работает». Вот я вам хочу сказать, то, о чем я говорю, вот это работает. За время моего пасторского служения моя дочь поменяла шесть школ и четыре университета. Нас так переводили, ну не потому что церкви страдали от моего служения, а потому что нужно было где-то в другое место поехать. Вот. И так получилось, что моя дочь шесть школ сменила за первые шесть лет своего обучения. Две школы в одном городе за субботу мы меняли. Ну и потом нас переводили в разные города, и нужно было ей менять школу. Потом она поступила в Новосибирский университет, нас перевели в Хабаровск, она перевелась в Хабаровск. Потом из Хабаровска опять перевели в Новосибирск, потом перевели в Заокский, и э, ей пришлось переводиться в Московский уже педагогический университет. Всякий раз где-то нужно было досдавать по 20 предметов. Разница в учебных планах каждый раз. Но прежде чем поступить, вот она, мы переехали в Новосибирск. И вот я помню, она училась в 10 классе, и мы с женой спрашиваем. Ну, дочка, кем ты хочешь быть? А она смотрит на нас так и говорит. Да, не кем, мне все равно. Знаете, как это страшно? Наверное, кто-то здесь присутствующий знает. Как это страшно, когда твой ребенок, уже взрослый, 16-17 лет, и вдруг он говорит. Да, мне вообще все равно. И на самом деле ее учеба не блистала, она училась так вот, такая тихая троечница, и я чувствовал, честно говоря, вину, потому что, но ну, меня так переводили, и я никогда не сопротивлялся переводам, а мог бы сказать, ну не поеду, пусть дочка школ там закончит. Вот. И знаете, когда 6 школ ты меняешь, всякий раз нужно войти в новую школу, новый коллектив, и Требования разные. И вот она так на троечке училась. И мы даже думали с женой, куда бы ей поступить. Думаю, ну на повара отдадим. Вот. Путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Будет хорошо готовить, замуж выйдет. Наверное, хорошо тоже. Но это я так пошутил на самом деле. Ну, Но... и вообще не знали, что делать. Но в этот момент мы очень активно исследовали тему семейного благословения. Им говорит, Давай попробуем. И каждое утро и каждый вечер мы стали проводить семейные богослужения с элементами семейного благословения. То есть слова высокой оценки, изображение особого будущего, время, помощь. И вот 10 класс заканчивается, все тройки, наступает 11 класс, первые полугодия, тоже все тройки. Наступает второе полугодие, и просто, знаете, как вот какой-то щелчок. Что произошло дальше? Ну, я-то знаю, что произошло. Бог вмешался реально в ее жизнь. И я не буду вас мучить, но она поступает в Новосибирскую медицинскую академию. И если бы мне... До этого, за два года бы сказали, что она поступит в Новосибирскую медицинскую академию, я бы сказал, ну, друзья мои, когда вы так что-то вы тут говорите такой... из области фантастики. Мои дорогие братья и сестры, это работает. И это работает независимо от того, сколько вашему сыну или дочери лет. 17 или 40. Это не зависит от того, вы делаете это для своей жены или для своего мужа, или для своих родителей. Мы должны использовать то, что оставлено на страницах Священного Писания, а именно элементы семейного благословения. И, наконец, не буду вас мучить, последний элемент – это значимое прикосновение. Однажды ночью в грозу четырехлетняя малышка, когда очередной раз гром загромыхал, она бросилась из своей спальни, забегает в спальню к родителям и так между папой и мамой – прыг! Наверное, часто было так. У меня сыну 12 лет, и то он до сих пор так делает иногда. Вот. И папа дочку свою гладит и говорит, «Не бойся, дорогая, Господь тебя защитит». Знаете, что ему сказала эта четырехлетняя девочка? Она говорит, «Я знаю, папочка, но сейчас мне нужен кто-нибудь, кого я могу потрогать». Понимаете, эта девочка не сомневалась в том, что у нее есть какой отец? Небесный. Но она также понимала и то, что этот небесный отец дал ей какого отца? Земного, через которое она может понимать и принимать участие, прикосновение и любовь. И вот значимое прикосновение играет огромную роль в семейном Благословение. Например, когда мы читаем опять же книгу «Бытие», Исаак перед тем, как благословить своего сына, говорит «Подойди, поцелуй меня, сын мой!» Или «Бытие, 48 глава». «И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилева притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, смотрите дальше, и он поцеловал их и обнял их, и дальше Израиль простел правую свою руку и возложил на голову Ефремову, хотя всей был меньше, а левую на голову кого? Манасии, да. Иаков не только обнял и поцеловал своих внуков, но он еще что сделал? Он возложил на них руки. Возложение рук в ветхозаветние времена имело огромнейшее значение. Конечно, это был особый символ передачи силы и власти, но это еще и имело огромное физическое значение, потому что на наших ладошках сосредоточена одна треть всех рецепторов человека. Вы думаете, для чего, чтобы в Васьках сидеть там в Фейсбуке, в Инстаграме, чу -чу -чу, там все это быстро писать? Или баранку автомобиля держать? Нет, конечно. Это для того, чтобы мы что делали? Чтобы мы гладили, чтобы мы обнимали. Потому что прикосновение чрезвычайно важно. И это об этом говорит нам Священное Писание. Есть очень много мест в Библии. Например, Третья книга Цар, 17 глава когда Илья очень важный момент делал. Смотрите. «И простершись над отроком трижды, он звал Господу». То есть что сделал Илья над отроком? Буквально лег на Него. И таких мест в Библии очень много. Или чисто 27 глава. «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, Сына, навина Человека, в Котором есть Дух, и возложи на Него руку Твою». Значимое прикосновение благословляет нас с вами физически, и об этом говорить можно очень и очень много. Я не доверяю светской психологии, но факты – упрямая вещь. Сегодня светская психология, психологи провели исследования, говорят о том, что в семьях, где папы и мамы, не обнимают своих детей, не, не дарят им вот это значимое прикосновение, больше всего вырастает детей с нетрадиционной ориентацией. Представляете, насколько это влияет, если мы этого не делаем? Факты упрямая вещь. Но это так. Представьте себе ситуацию: ваша э, 14-летняя дочь в школу пришла, а там какой-то 15-летний прыщавый тинейджер в раздевалке к ней подходит. И хочет ее обнять. И она думает, а, это любовь. Приходит и говорит, папа, мама, я влюбилась. Еще через какое-то время скоро вы будете бабушкой и дедушкой. А девушка, которая выросла в семье, где это делают только близкие люди, родные люди, и если какой-нибудь этот 15-летний тинейджер и захочет это сделать, она ему так, раз, ни в коем случае, не прикасайся ко мне. А он скажет... «Ой, я так тебя люблю, я хочу тебя поцеловать». Она скажет, «Ну, «Хорошо, ты можешь меня поцеловать, когда пастор произнесет «Теперь вы муж и жена». Слышите, когда целоваться можно? Тут же есть подростки, молодежь. Вот. Целоваться можно, когда пастор произнес эти заветные слова «Теперь вы муж и жена». Нет, я строгий, потому что со студентами дело имею, они мне часто задают такие вопросы, почему целоваться нельзя. Поэтому на самом деле это очень важно. Важно прикасаться. У вас же есть в церкви люди, которые не приходят на богослужение, потому что болеют. Есть? Мы же ходим их посещать. И когда мы идем их посещать, с вечере мы приезжаем. Мы обычно приходим и начинаем молиться, да, с этими людьми. И вот когда мы молимся, можно вас попросить стать да? Мы становимся. Давайте помолимся так. А очень важно не только вот так, а может быть, если это сестричка, что сделать ее? Обнять. Во время молитвы, конечно. Потому что через вот это прикосновение, как будто вся церковь прикоснулась, как будто вот все братья и сестры. Потому что этому учит нас Священное Писание. Смотрите, два примера из Библии. Евангелие от Марка. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал, хочу, очистись. После всего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. У меня вопрос. А если бы Иисус не прикоснулся к нему, он очистился бы? Очистился или нет? Кто считает, что нет, поднимите руку. Послушайте, Иисусу вообще не нужно было никому прикоснуться. Он говорит сотнику. «Вперед, иди, уже твой слуга здоровый!» Ему достаточно было слово сказать. Но почему он прикасается к этому прокаженному? Кто такой прокаженный? Это оставленный, одинокий, отчаявшийся человек. И на самом деле в этом прикосновении Господь оставил нам пример, что разве среди нас нету таких людей, а в наших церквях нету таких, которые приходят тихонечко сидят на задней лавке, никто их не видит и не замечает. И если они не придет, их не заметили и пришли, а их не заметили. И они такие одинокие люди на самом деле. И они ждут, когда вдруг пастор подойдет и что сделает иногда? Обнимет, пожмет руку. Это важно. Вот это очень важно. Или другой пример, Марка 10 глава. «Приносили к нему детей». Для чего? Здесь написано, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, знаете, тут ОМОН того времени, СОБР как тут, я не знаю у вас, полиция, ФБР. Ученики же не допускали. Я думаю, как они вообще не допускали? Они там за руки взялись и ну идите отсюда, вы что тут детей своих привели?» И вот посмотрите, какова реакция Христа. Иисус вознегодовал и сказал им. Вообще-то, вы много раз встречали, чтобы Иисус вознегодовал? Два раза в Библии. В храме и вот в этом месте, когда Иисус вознегодовал, когда там с бичом выгонял всех и сказал, что вы из дома отца моего сделали вертеп разбойников и торговцев. И здесь... Увидев, то Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. А теперь смотрите, что делает Иисус. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Как важно, когда мы приводим наших деток сюда, в церковь, да, обнимать их, и для детей очень важно, чтобы это сделал пастор, пресвитер, старшие люди, да, вот в церкви. Когда мы идем, и пятилетний мальчик проходит, а ты ему так привет, Давид, как дела? Все у тебя хорошо? Что читаешь сейчас с родителями и следуешь? И он уже думал, пастор пожал руку или пресвитер, диакон. Понимаете, насколько это оказывает влияние на всю последующую жизнь? Итак, есть очень важные элементы семейного благословения – это слова высокой оценки изображения особого будущего, это активное стремление воплотить благословение в жизнь, это значимое прикосновение. И я хочу каждого из вас призвать, мои дорогие братья и сестры, применяйте эти принципы в своей семейной жизни. Мои братья, вы священники в своих семьях, применяйте эти принципы, во время ваших ежедневных вечерних семейных богослужений и утренних, и когда ваши дети идут в школу, обнимите их, поцелуйте, благословите их, когда они идут в школу, отдайте их под защиту Господа. Это так важно. Хотели бы вы этим утром сказать Господу: Господь, помоги эти принципы использовать в моей семейной жизни. Кто хотел бы поднимите руку? Давайте помолимся об этом. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что сегодня Слово Твое касается наших сердец, и принципы семейного благословения становятся частью нашей жизни. Помоги нам применять эти принципы для славы имени Твоего во имя Христа. Аминь.